0: Kijk het maar. De Arbeidsrecht Podcast.
1: Gepresenteerd door Via de Kostens.
2: Dit is de vijfde aflevering van Je bekijkt het maar, de podcast, waarin we je iedere twee weken bijpraten over alles op het gebied van arbeidsrecht. Je hebt ons misschien gevonden via Twitter, via LinkedIn, via de AR-updates of via onze vrienden van het Advocatenblad, die zo vriendelijk waren om een stukje over ons te schrijven. Laat ons vooral weten wat je vindt van de podcast... en geef ons een recensie op iTunes, op Stitcher... en laat al je arbeidsrechtelijke vrienden en collega's weten... dat je bekijkt het maar bestaat. Boomjuridische uitgevers brengt ons dit nieuws. En dit is de initiatiefnemer van deze podcast... samen met Ronald Belzer, hoogleraar arbeid en onderneming. Die hebben we hier al vaker gehoord. En hij zit naast me samen met Johans Wemmer... universitair docent aan de UvA en advocaat bij Stibbe. Vandaag gaan we het uitgebreid hebben over de wet arbeidsmarkt in balans die is namelijk de consultatieronde ingegaan. Wat betekent dat iedereen online kan reageren. We zetten de link even in de show notes. die is te vinden bij deze podcast. En ja, wij zijn natuurlijk ook de beroerte niet... om deze wet eventjes te bespreken. We hebben al wel eens over de punten... die interageerakkoord hebben we het al wel eens gehad. En sommigen zijn daar... Uh, zijn ook in de wet terechtgekomen. Maar Ronald, kun je als allereerste vertellen... wat het doel is van het hele pakket maatregelen?
3: Ja, die wet... Uh, of dat wetsvoorstel moet ik zeggen, want dat is het... Uh, is een, uh, ja, een correctie, zou je kunnen zeggen, op de WWZ die we sinds 2015 kennen, waarin het ontslagrecht enorm op de schop is gegaan. Maar we hebben na een paar jaar eigenlijk al ontdekt dat er wat uh, zaken in zitten die in de praktijk minder goed uitwerken. Het vaste contract lijkt helemaal niet aantrekkelijker te zijn geworden door de WWZ. En Flex uh, ja, tiert nog steeds welig, althans weliger dan uh, dit kabinet wenst. En uh, met dit pakket maatregelen probeert uh, minister Colmees, want ik moet zeggen het hele kabinet. Um, ja, toch dat doel te bereiken, dat is ingezet met die WWZ.
2: Ja, en dat doel was dus vast aantrekkelijker maken... en flexcontract ja. onaantrekkelijker Ja, dat is
3: de gedachte, want flex dat rees hier de pan uit. En iedereen maakte er gebruik van. En nou ja, er werd wel geroepen van dat komt hierdoor, hierdoor en hierdoor. Maar er zat eigenlijk altijd wel in dat ontslagrecht... dat is te lastig voor werkgevers, te rigide. Je moet dikke dossiers aanleggen. Er is onzekerheid bij de rechter, het is allemaal te duur. Um, en, en daarom, dat is een belangrijke reden, waarom men in flex dook.
2: En, en wat is nou de grootste verandering met de WWZ?
3: Nou, dat zijn uh, in feite uh, ja, wat pleisters, zou ik willen zeggen. Want uh, de, de grote problemen met het arbeidsrecht voor werkgevers... Die, ja, die worden hier niet mee opgelost. En ik noem er twee. Dat zijn uh, hoe gaan we om met de ZZP'er. Nou, daar hebben we het in eerdere podcasts over gehad. Er staat wel een het regeerakkoord iets over, maar niet hierin. Dat is echt een hoofdpijndossier. En het tweede is die loon door loondoorbetaling bij ziekte... Waarbij uh, die twee jaar als maximum, als de zwaard van Damocles... ...boven het hoofd van werkgevers hangt. En daar doet die niets aan, dit niets aan. Nou, wat doet het dan wel? Want dat was je vraag. Ja, uh, we hadden een grondenstelsel. Dat was allemaal even wennen. En je ziet als een wet uh, er net is, artikel 669, met die gronden... ...dan zijn rechters daar heel voorzichtig mee. Dus uh, die gronden die werden uh, nou, streng getoetst. Uh, nou, dat werd als te rigide ervaren. Wat hebben we nou? We hebben nu een i-grond erbij gekregen... De cumulatiegrond, dat liep tot en met H. En nu kun je dus uh, gronden, indienen voor zover die bij de kantonrechter terechtkomen. Er hebben ook een paar bij het UWV, maar die, die tellen niet mee. Hè? Uh, volgens dit wetsvoorstel. Uh, die kun je dan dus bij elkaar optellen. Dus twee uh, half lege glazen maakt uh, één vol glas. En soms drie of vier of vijf zelfs. Hoe dat in de praktijk uitwerkt, moeten we natuurlijk zien. Uh, maar dat is wel de gedachte. Daar staat tegenover, uh, blijkbaar omdat de wetgever vindt dat je het dan toch niet zo heel goed hebt gedaan als werkgever. Ik weet het ook niet. Maar de rechter kan in dat soort gevallen die transitievergoeding... die we ook nog niet zo lang kennen, mm. op uh, 150 zetten. Dus die kan er 50 bovenop doen. Dus het is toch een beetje afkopen van iets... wat misschien niet helemaal in de haak is... Uh, ik denk ook dat het daarvoor gebruikt gaat worden. Want hoe ga je dat tellen? Je hebt 40% een D-grond, 50% een E-grond en 10% een H-grond. Ja,
1: en, en uh, wat ik daaraan toe wil voegen... want dit wordt dan gebracht als een manier... om het vaste contract weer wat aantrekkelijker te maken. Je kunt ja. toch weer, zoals we voor de WWZ gewend waren... naar de kantonrechter wat makkelijker om die ontbinding te krijgen... Maar ja, dat, dat neemt nog steeds niet weg dat je die gronden, al is het maar de helft van de een of de helft van de ander... de helft dysfunctioneren, de helft verstoorde arbeidsrelatie bijvoorbeeld, dat je die wel moet aantonen. En de rechter, die zal anders dan voor de WWZ, daar nog steeds wel goed streng in ja. moeten zijn. Maar kijk, de wetgever heeft gezegd, de
3: wereld is nu gewoon veranderd. Wij willen af van die kantonrechtersformule, hoewel die ja. natuurlijk nog steeds in allerlei sociale plannen staat... Ja van werkgevers die het kunnen betalen... en of vakbonden tegenover zich hebben die goed weten te onderhandelen. Maar het is wel inderdaad plus 50%. Kijk, over 10, 20 jaar kent niemand die kantonrechtersformule weer bij wijze van spreken. Dan is de transitievergoeding ja. gewoon de standaard worden. Ja. Maar dat is één punt. Ja. Uh, ander punt is, er zijn wat, uh, wat uh, wijzigingen opgetreden in de proeftijd. Eigenlijk is de grootste klapper daar... Uh, van een maximum van twee maanden gaan we naar vijf maanden... Ik zou dat wel een uh, behoorlijke trendbreuk willen noemen. <laughs> ja. uh, ook dat is weer bedoeld om het vaste contract uh, aantrekkelijker te maken. Dus niet alleen die i-grond, maar ook een lange proeftijd. Dan heb je minder, ja. be minder uh, bepaalde
1: tijdcontracten nodig, ja.
3: zouden gedachten kunnen. Want dan moet
1: je dus wel meteen een onbepaalde tijdscontract aanbrengen. Ja, dat klopt. Ja, he, dat, ja, dat is de andere voorwaarde dus. Ja. ja, want bij een bepaalde tijdcontract kan het niet. Dan, dan, dan het heb je
3: één okay. maand proeftijd of drie maanden als het een wat langer durend contract voor bepaalde tijd is. Twee of Twee jaar of langer. Mm -hmm. Uh, verder is uh, het uh, oproepcontract wat, uh, wat uh, nou, moeilijker gemaakt. Als je niet binnen vier dagen wordt afgezegd door de werkgever, heb je toch recht op loon. Uh, als het afgesproken was. En als de werkgever jou oproept binnen nu en vier dagen, dan hoef je er geen gevolg aan te geven. Dat is dus ook dat is aan de andere kant. Hè. Flex moet minder aantrekkelijk worden. Uh, die transitievergoeding ga je trouwens opbouwen vanaf dag één. Het wordt echt gewoon een spaarkaart, zoals bij de supermarkt. Elke dag een stempeltje.
2: En wanneer was, wat was dat eerst? Nou, je krijgt hem uh,
3: na uh, twee jaar.
2: Hè? Ja.
1: En, en normaal uh, begon je pas met je aanspraak juist. op een transitievergoeding als je ergens twee jaar had gewerkt. Uh -huh. En nu, uh, bij wijze van spreken, als je na een half jaar uit dienst gaat, heb je al recht op uh, dat is dan nu. 1 zesde maandsalaris. Okay. Want je bouwt per half jaar één zesde maandsalaris op. Nou, en dat voorheen ja. kon je dat pas cashen. Hè? Als je na twee jaar, twee jaar in dienst ja. was geweest... dan had je al recht op nou, twee keer twee keer één ja. zesde maandsalaris. Ja. Dus dat is twee derde maandsalaris. Ja. We praten nogmaals dus niet over reusachtige bedragen. Nee. Uh, nee. Maar wel over
3: berekend gedrag. Ja. Want uh, we zagen dat werkgevers dan mensen na 23 maanden uh, op straat zetten... Ja, om de simpele reden dat als ze een maand langer wachten... Dat dan iemand recht had op een transitievergoeding. Nou, uh, wat een beetje vreemd is, want Flex moest minder aantrekkelijk worden... is dat die ketenregeling weer teruggaat. Uh, hé, drie, jaar, drie contracten voor een jaar, dat hebben we jarenlang gehad. Van ja. Flex en zekerheid eind jaren 90 tot 2015. Mm -hmm. Toen komt die WWZ, die zegt, je mag, er nog, je mag er nog steeds drie hebben, maar in twee jaar.
0: Ja. En nu
3: wordt het weer teruggedraaid naar drie jaar. Okay. Dat is blijkbaar een stevige lobby geweest uh, van deze of gene. Uh, dus we gaan weer naar, ik zou willen zeggen, het oude systeem... zoals we dat een jaartje of 17, 18,
2: uh, 18 hebben gehad. Hè? Maar het lijkt sowieso een beetje alsof de, de, de WWZ erin is gekomen... dat niet zoveel mensen daar blij mee waren... en dat er nu wat, wat dingen worden teruggedraaid, klopt ja, dat?
3: Ja, dat klopt. Nou, aan de hoogte van de vergoedingen komen ze niet... want daar, daar lagen we internationaal toch wel erg uh, off-track eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dat grondenstelsel, ja, daar wordt natuurlijk wel over gespeculeerd. Wat betekent dit nou, hè? Uh, Gaan we nu inderdaad terug naar het oude systeem. Want ja, een rechter kan natuurlijk heel simpel zeggen. Nou, ik vind van alles wat. Uh, en, en dat vind ik samen een i. En hij hoeft, ik neem niet aan dat de Hoge Raad gaat eisen dat hij percentages gaat noemen. Want daar is het veel te feitelijk voor. Uh, en dan, dan, ja, dan kom je toch al snel op die 150 procent. Als dat niet zo'n hoog bedrag is, zal een werkgever het laten zitten. Hoewel die natuurlijk primair zal aantonen dat er één bepaalde grond is. Want ja, dat scheelt weer 50 procent of 33 procent als je telt vanaf 150.
2: Heeft het kans van slagen in de Tweede Kamer, dit wetsvoorstel?
3: Nou ja, in de Tweede Kamer wel. We uh, moeten ons niet in de luren laten leggen door al die oorlogzuchtige taal in de media... Uh, die altijd weer, ik zeg het maar, uit verdachte hoek komt. Ik bedoel, zowel werkgevers als werknemers vinden het niks... Uh, van werkgevers is dat vreemd, want die uh, zongen eerst nog van Halleluja... toen het regeerakkoord het licht zag. En nu vinden ze het ineens allemaal niks. Ja, en de bonden, ja, waarom die er tegen zijn? Ja, omdat het, je zou het kunnen zien als een, uh, een, een tegemoetkoming aan werkgevers... op een aantal vlakken, uh, zoals die I-grond. Om toch makkelijker mensen uh, te kunnen ontslaan. En hun leden zijn, maar dit is een beetje uh, conspiracy theory hun leden zijn oudere werknemers... en die gaan die extra transitievergoeding... die uh, nu oudere werknemers krijgen, verliezen. Dat was trouwens al gepland voor 1 januari 2020. Dus ik denk niet dat dat een harde reden is. Maar nou ja, ze zien er niet veel in. Want ze vinden flex dan weer niet voldoende aangepakt. Uh, ik las uh, gisteren of eergisteren in het FD... over een goed stukje uh, van een FNV-bestuurder... van ja, payroll moet je gewoon helemaal verbieden. Dus waarom komt er dan nou weer zo'n halfbakken product uit? Nou, daar heeft hij dan eigenlijk wel gelijk in, maar... Misschien vindt Johan dat ook wel, dat zullen we zo horen.
2: Die bladert even het uh, burgerlijk wet worden. Daar woord, staat er nog niet in, het is een wetsvoorstel.
3: Maar uh, zoekt hij waarschijnlijk iets anders op. Ja. Uh, dus er is altijd wel reden tot klagen. Iedereen voelt zich miskend, want het is natuurlijk altijd weer een compromis.
2: Maar is het, uh, ik wilde net vragen, is het een typische polderoplossing... waar eigenlijk niemand echt tevreden is? Ja, weet je,
3: uh, als je nou eens gewoon probeert niet uh, vanuit een partijbelang te denken... Dus niet werkgevers alleen en werknemers alleen, eh, want dat zijn natuurlijk ook altijd spelletjes voor de bune dit soort loopgravenoorlogen. Dan denk ik dat op een aantal punten eh, dit best eh, toegejuicht mag worden.
1: Ja, en er zit ook een <tus> gedachte achter. Op het moment dat die werkgevers heel blij zouden zijn met het wetsvoorstel en de bonden niet, dan ontstaat de indruk dat de werkgevers iets hebben gekregen en de bonden niet. En dat. Dat is in de polder die we nog steeds hebben en die nog steeds ook het voortouw heeft als het gaat om totstandkoming van wetgeving, bedrijfstak hè. Want eh, we, we kijken wel naar de wet, maar in Nederland wordt gewoon in de meeste sectoren wat geld tussen werkgever en werknemer, wordt in een bedrijfstak co afgesproken. Op het moment dat je dan bij zo'n wetsvoorstel gaat staan juichen, dan zit je de volgende dag aan de onderhandelingstafel bij een... Cao. en dan zeggen die bonden, nou maar je was al zo blij met dat wetsvoorstel. Ja, dus dan gaan we dat. Uh, dus ja. ik denk dat er ook een beetje symboliek achter zit.
2: In het poddersysteem is het goed eigenlijk als uh, niemand echt. Iedereen zeurt is. en
1: dat hoort ook bij Nederland. Ja. Maar als je eigenlijk de, als je door de band kijkt naar wat hier nou neer is gelegd, dan, dan denk ik dat zowel werkgevers als werknemers wat gewonnen hebben. Ja, het is ook geen aardverschuiving. Nee.
2: Dan gaan we naar een gevaarlijke vaste vraag voor Ronald.
0: De vaste vraag.
2: Welk debat wordt nu in de Tweede Kamer gevoerd... en zou je liever aan de rechter overlaten?
3: Oh, die vind ik heel erg moeilijk. Maar kan ik daar wat, wat algemeens uh, over zeggen? Kijk, um, uh, we zien denk ik de laatste jaren in het bijzonder... dat Tweede Kamerleden een bepaalde scoringsdrift hebben uh, in de media. En die gaan zich dan... Uh, bemoeien met allerhande zaken die onder de rechters zijn. Neem als voorbeeld uh, de discussie uh, bij ING over de beloning van Topman Hamers. Hè. Uh, ministers doen daar soms vrolijk aan mee. In dit geval niet vrolijk, maar ze doen mee. En ik denk dat het heel goed is dat we die scheiding wel gewoon in de gaten houden. En uh, dat er uh, een soort oekase uitgaat uh, van... Uh, jongens, hou je nou even in. Dit ligt bij de rechter. Uh, je, je probeert hier de publieke opinie te beïnvloeden. Uh, rechters zijn daar natuurlijk ook gevoelig voor. Uh, en uh, dat moeten we niet hebben. Die moeten in vrijheid kunnen oordelen. En dat, dat zie je dus juist de laatste tijd bij die beloningsdiscussies uh, vrij sterk. En dat, dat vind ik jammer. Ik zeg hiermee dus niet... Dat de rechter überhaupt altijd over beloning moet oordelen. En dat de Tweede Kamer daar niets over te zeggen heeft. Maar we hebben een wet. Sterker nog, op het terrein van beloning hebben we ontzettend veel wet en regelgeving gehad vanaf ja. 2008. Nederland uh, uh, echt uitzonderlijk. Het is, het is bijna niet uit te leggen in één okay. podcast hoeveel dat is. <laughs> ja. uh, en dan ja, hou dan nu even je mond. Hè. En, en laat dat inderdaad aan de rechter als het daar ligt. Maar het is lastig natuurlijk
2: om uh, Tweede Kamerleven.
3: Dat is het zeker. Uh, ik denk dat daar inderdaad een soort zelfreinigend vermogen in uh, zou moeten zitten. En de vraag is of dat, uh, of dat lukt. Ja.
2: Nou, dan gaan we nu even naar Boom. Naar uh, uitgeverij Boom die ons gaat vertellen wat we deze week, deze maand, kunnen lezen, kijken, luisteren.
1: Wat moeten we lezen, kijken of luisteren van... Uitgeverij boom.
2: Natuurlijk vragen we Weert weer eventjes. Weert Soetenoys, directeur Boom Juridische Uitgeverij. Wat heb je voor ons weer?
0: Ja, wat we voor je in de aanbieding hebben is het volgende. Uh, we hebben in 2015 een, een heel succesvol, enorm dik modellenboek uitgebracht... Over, met modellen rondom de WWZ, rond het arbeidsrecht. En uh, na lang uh, voorbereiden komt er een nieuwe druk van... Dat betekent dat er een compleet uh, vernieuwd handboek komt met ook aandacht voor de nieuwe privacywetgeving in contracten. En daarnaast wordt ook de, de website die erbij hoort, de databank met modellen, geactualiseerd. Wordt sowieso geactualiseerd, maar nu in één klap heel voorzichtig.
2: Perfect. En wie gaat hier gebruik van maken?
0: Nou, we weten in ieder geval uh, de abonnees op de Modellendatabank. Die overigens het boek ook met een behoorlijke korting uh, aangeboden krijgen. En uh, daarnaast echt, echt gewoon de, de hele advocatuur, arbeidsrecht is ermee bezig. En het is een fantastisch boek waar er uh, tot op heden duizend van verkocht zijn. Dus het is echt wel, uh, de hele community zal er blij mee zijn. En waar vinden we dit boek? Uh, dat boek vind je op de website van Boom en dat is www.beu.nl. Uh,
2: dan heeft Johan Zwemmer, zoals gezegd universitair docent... aan de UvA, advocaat bij Stibbe, een tweede brandende kwestie meegenomen, die ook uit dit wetsvoorstel komt. En bovendien een onderwerp waar Ronald zich al vaker in deze podcast af heeft uitgesproken. Dus ik ben heel benieuwd nu Johan, wat jij hiervan vindt, payrolling. De wetgever heeft ten eerste bedacht om dit te reguleren, daar kunnen we wat van vinden. En ten tweede, als je eenmaal hebt bedacht of iets payrolling is, aan welke arbeidsvoorwaarden dit dan moet voldoen? Om even met dat eerste te beginnen, waarom heeft de wetgever een set regels bedacht voor payrolling?
1: Ja, nou de reden daarvoor is omdat de, de wettekst waar payrolling onder zou vallen, hè, of waar de Hoge Raad van heeft gezegd dat payrolling onder valt te brengen, uh, dat die eigenlijk te ruim is uh, en niet bedoeld was... voor wat wij nu payrolling noemen. Hè? En dan heb ik het over artikel 690 van het BW. Ik noem dat artikel omdat iedereen in die uitzendwereld... dat artikel altijd noemt als het om payrolling gaat. Is het 690, is het niet 690? Okay, yeah. En dat artikel 690, dat zegt eigenlijk dat uh, de uitzendovereenkomst... Uh, een arbeidsovereenkomst is tussen het uitzendbureau... en de werknemer die dus werkt onder toezicht en leiding van een opdrachtgever van dat uitzendbureau. Mm -hmm. Bij uitzenden zou dat dus kunnen betekenen, zonder dat artikel 690... dat je in dienst bent bij, bij die opdrachtgever van het uitzendbureau. Ja. Nou, dat, dat willen we niet. En de reden dat dat op werd geschreven in de wet was... omdat als je bij een uitzendbureau werkt er een, uh, wat ik dan wel noem... verlicht ontslagregime van toepassing is. Die uitzendbureaus die hebben gezegd... nou, wij willen best werkgever zijn van die werknemers. Mm -hmm. uh, en, en dus niet die opdrachtgever. Maar uh, wij willen dan niet dat, dat ontslagrecht... wat bij gewone arbeidsovereenkomsten hoort. Want als we eventjes geen opdrachtgever hebben en dat gebeurt in onze sector heel vaak... want wij vervullen een allocatiefunctie op de ja. arbeidsmarkt. Wij kunnen dan eventjes niet vraag en aanbod bij elkaar brengen. Mm -hmm. Dan zit zo iemand op de bank en dan moeten we hem toch geld betalen. Nou, toen hebben ze dus gezegd... weet je wat, Uitzendovereenkomst dat is een aparte vorm van de arbeidsovereenkomst... daar maken we een aparte definitie van... met verlicht ontslagrecht. Dus je mag langer iemand flex inzetten. Ja. En op dit moment is dat vijf en half jaar... Nou, dat maakt dat de uitzendkracht veel flexer is ingericht... dan een gewone arbeidsovereenkomst. En dat heeft eigenlijk payrolling aantrekkelijk gemaakt. Want wat gebeurt er nou bij payrolling? Een payrollbedrijf stelt een arbeids kracht ter beschikking aan een opdrachtgever. Alleen het verschil met een gewone uitzendovereenkomst is... Eh, dat die payrollkracht niet in het kader van die allocatiefunctie... bij verschillende opdrachtgevers van het uitzendbureau... ter beschikking wordt gesteld. Maar die payrollkracht die wordt gewoon geworven en geselecteerd... aangenomen door ja. die opdrachtgever. En die denkt dan, ik zoek nu een payrollbedrijf erbij... om hem in dienst te nemen. En dat payrollbedrijf gaat dan die werknemer exclusief ter beschikking stellen aan die opdrachtgever die hem aanwierf. En dat payrollbedrijf zegt dan: ik ben een uitzendbureau, want ik stel een arbeidskracht ter beschikking en kan dus dat uh, flexibele arbeidsrecht gebruiken. En daarnaast is op die uitzendkracht die dat dan is, is ook gewoon de uitzendcao van toepassing. Nou, wat zeiden de vakbonden daarvan? Die zeiden dat is een omzeiling van arbeidsrecht, He, want op die manier ben je gewone werknemers aan het belonen en aan het tewerkstellen... alsof het uitzendkrachten zijn. En dat ondergraaft het arbeidsrecht. Mm -hmm. Nou, die discussie die duurt al tien jaar over payrollen. En die vakbonden die zeggen dat moet verboden worden. Want payroll werknemers zijn geen uitzendkrachten. Die zijn, gewone werknemers. zijn gewone werknemers. Ja. Dus dat is gewoon ontslagrecht en gewone arbeidsvoorwaarden. Niet Uitzend-ontslagrecht en uitzendarbeidsvoorwaarden.
2: En daarom is er nu iets in die wet gezet. Over... Ja,
1: en, en nou ja, ze hebben dus een medestander nu gevonden in de coalitie, want de coalitie heeft naar hun roep geluisterd en die heeft gezegd: uh, bij P-rollen, inderdaad, mag je niet dat flexibele ontslagrecht toepassen, en bij P-rollen mag je ook niet die uitzendarbeidsvoorwaarden toepassen.
2: Dus wat blijft er dan over van payrollen? Dus wat blijft er dan over? Maar tegelijkertijd
1: zeggen ze... en dat is dat merkwaardige van dit coalitie ook, maar tegelijkertijd zeggen ze... maar we gaan payrollen zelf niet verbieden. Want, zeggen ze, payrollen is nuttig op de arbeidsmarkt in Nederland... want het zorgt voor ontzorging van de werkgever. Dat betekent dat uh, de regering eigenlijk erkent... dat het zijn van werkgever heel zwaar en ingewikkeld is. Ja. En dat het dus eigenlijk ook ja, maatschappelijk aanvaard is, zou je bij kunnen zeggen... dat je een bureau zoekt om voor jou het werkgeverschap over te nemen.
2: Want je He? bent zo zielig als werkgever. Want je hebt
1: zoveel op je, op je bord liggen dan. Maar tegelijkertijd, als je dat doet... mag dat dus niet leiden tot sneller ontslaan... en ook niet tot uitzendarbeidsvoorwaarden. Nou, en die laatste twee aspecten... die worden nu in dit wetsvoorstel geregeld. Mm. En dat is best apart als je dat gaat bekijken. Want wat hebben ze nu gedaan... Ze hebben naast dat artikel 690, wat ik net bij je noemde... waarin hebben ze een nieuw artikel 692 opgenomen in de wet. En daar staat in 692 dat de payroll-overeenkomst de uitzendovereenkomst is... waarbij de werknemer uh, niet in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod... door het uh, uitzendbureau ja. ter beschikking wordt gesteld ja, aan een opdrachtgever. Ja. Dus eigenlijk staat daarvan... De, de payroll overeenkomst is een uitzendovereenkomst waarbij uh, geen sprake is van een uitzendovereenkomst. Eigenlijk nee. Dus een soort kaf, KS. Net, kan het zeggen, zeggen ze ja. dan wetsvoorstel? En dan zeg je: maar Waarom hebben ze dat nou opgeschreven? Omdat ze vervolgens hebben gezegd: Als iets een payroll overeenkomst is, namelijk een uitzendovereenkomst zonder allocatiefunctie,
0: ja.
1: dan is het flexibele ontslagrecht bij uitzenden niet van toepassing.
2: Dus wat, wat, heb, de... wat heb
1: je dan aan die overeenkomst? Nou ja, dan heb je nog steeds een perol overeenkomst gesloten. Hè. Dus dan, dan is die werknemer in dienst van een payrollbedrijf. Want dat zegt dit artikel. Daar hoeven we dus niet meer over te twijfelen. Dus je hoeft
2: geen ziekte door te betalen, geen uh, pensioen. Geen die voordelen heb je wel nog.
1: Die voordelen Dat heb moet je de perelwerkgever doen. Dat, dat doet ja, de perolwerkgever? Want dat ja. zegt dit Westvoort. Dat is de werkgever. Ja. Maar, zegt dan de werkgever... daar is dan niet het uitzend-ontslagrecht op van toepassing. En daarnaast, wat die arbeidsvoorwaarden betreft... Hè, die, die uitzend... Arbeidsvoorwaarden. Uh, daarvan heeft de wetgever in een andere wet, waar Wadi. dat is geregeld, de ja. WADI. En daar staat een artikel in die wet, um, waarin uh, is opgenomen dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon en overige vergoedingen als een eigen werknemer. Ja. Um, dat artikel, daar is nu een nieuw artikel aan toegevoegd. Um, en daarin staat dat een payrollwerknemer niet alleen recht heeft... op hetzelfde loon en overige vergoeding als een eigen werknemer... maar ook dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus vakantiedagen, mm -hmm. het kerstpakket, de, de winstdeling.
2: kerstpakket, uh, wat heerlijk dat dat ook, ook in
1: staat. En ook als je het hebt over pensioen, bijvoorbeeld. Dat
2: is geregeld in Wadi. Ja. Uh, het ontslag is geregeld hier in artikel
1: 2...
2: 692a. Oké. Okay. Ja. Uh, dus dan heb je eigenlijk ongeveer dezelfde positie als ja. een werknemer. Ja, die, die heb je, je toch nog. al
1: had. Want er blijft niks over.
2: Ja. Dus die hele wet is een contradictie aan Nou, wat
1: het betekent is dat er <kwijls> heel veel letters en artikelen... zijn opgenomen in het BW en in de Wadi... die eigenlijk... Uh, ja, tegen
2: elkaar kunt wegstrijpen. Tegen
1: elkaar kunt wegstrijpen, ja. ja en de definitie deugt niet. Want... Nee, dat is vers 2. Ja. En, en dat is een punt. Uh, in die definitie staat nu dat je per arbeidsovereenkomst... per uitzendovereenkomst uit moet gaan vaststellen... of die uh, in het kader van samenbrengen vraag en aanbod tot stand is gekomen. Mm -hmm. Ja, wat, wat betekent dat... Uh, dan pakken we de memorie van toelichting erbij. En er worden heel veel voorbeelden geschetst van... ja, dat, daar bedoelen we mee, actieve allocatiefunctie. Dus, dus samenbrengen, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je reclame maakt. Uh, Randstad, Ruizen, bureau... Oh. Oh, je kent die reclamespots wel en dat je intercedenten Mooi. hebt en, en in sectoren actief bent. Maar dat is niet mijn punt, hè?
3: Maar dat staat niet in de wet. Nee, mijn punt ja. is dat er aan het eind staat van die definitie, lees eens, lees eens voor. Wat uh,
1: en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde... Ja. bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen. Ja. En dat betekent... Kort gezegd, bij payrollen was het zo. Hè, die, die werknemer werd aangenomen door de opdrachtgever. Die had het sollicitatiegesprek. Ja, die
0: is echt en die zei dan
1: tegen het payrollbedrijf: Ga hem aan, aan mij uitlenen. Ja. En die sprak dan met het payrollbedrijf af, of spreekt dat met het payrollbedrijf af. Je mag hem niet zomaar bij mij weghalen. en aan iemand anders ter beschikking stellen. Dan blijft er dus niets over
3: van werkgeversgezag. Ja. En dat is wel een eis. Althans, dat de constructie is de volgende: Uitzenden is de arbeidsovereenkomst. Dus dat betekent dat er ook gezag moet zijn. Maar bij een uitzendbureau konden we dan zeggen... dat gezag zit erin dat het uitzendbureau... ook al is het een fictie soms... die uitzendkrachten gewoon kan terughalen... en ergens anders zetten. Daar zit nog een vorm van gezag in.
2: Ja. Bij
3: payroll, door deze mag definitie... Dat dus ook al niet. mag dat dus ook al niet. En dan blijft er 0,0 over van het gezag.
2: Ja.
3: En mijn stelling is dan... dat die hele definitie niet meer spoort. Want dan heb je dus geen arbeidsovereenkomst... wat wel wordt geëist... want Pedel verwijst naar uitzending... dat ja. naar de arbeidsovereenkomst verwijst... En dus heb je, je precies hebt... wat de bonden willen. Gewoon een arbeidsovereenkomst met die inleners.
2: Maar is dit dan een, een, een tekst die tot stand is gekomen... dat iedereen gewoon er gewoon wat in heeft uh, mogen zetten? Ik weet het
3: niet. Ik weet niet wie het hardst heeft geroepen. Maar wat ik, wat ik bezwaarlijk vind... en dat is waar Johan ook uh, op doelde... Van, ja, we, we mogen geen werkgever zijn, dat is blijkbaar heel erg. En luister even, dat ontzorgen van werkgevers. de Administratie doen. Hoeft toch niet zelf werkgever voor te zijn? Dat hadden we vroeger ook al de oudste vorm van payroll was helemaal niet het overnemen van werkgeverschap. Dat was gewoon de payroll laten uitvoeren door een ander. Ja, dus ervoor zorgen dat alles met loonbetaling en de administratie die daarbij hoort... dat dat door iemand, door een bureautje werd gedaan. Administratiebureau. Vroeger was dat gewoon je eigen salarisadministrateur, Maar dat wordt allemaal complexer door inderdaad een enorme stortvloed aan regels... vanaf de jaren tachtig in het bijzonder. En toen kreeg je dus de payroll-overeenkomst. Die is later dus verder gegaan vanuit de VS van... nou, dan kom je ook maar in dienst. Ja? Maar technisch gezien is dat gewoon... Een, ja, juridisch een monster. En dat, ik ben dus bang dat dit in de wet komt. Uh, je zegt terecht... heel
1: veel tekst voor iets wat eigenlijk, dat zijn mijn woorden, niet ja. deugt. Ja, maar wat, wat ik daardoor aan wil toevoegen... Hè, want, want als je denkt aan middenstand, hè, dus kleine werkgevers. Ja, precies. man precies. vennootschappen, dus niet de grote Unilever Shells. Uh, voor die partijen is werkgever zijn, met al die verplichtingen die Ronald noemt... een enorm intensieve klus. Hè, want je, je wordt geacht iets te doen aan employability... zoals dat nu in goed Nederlands heet. Als hij ziek is, moet je reintegreren, opleiding. Hè, en, en zo zijn er nog meer verplichtingen. Maar
2: zou je dan uh, een, een onderscheid kunnen maken in de grootte van bedrijven bijvoorbeeld? Dat je zegt, van nou voor middenstandsbedrijven is ja. het misschien wel terecht, maar voor grote bedrijven is het gewoon onzin. Het
3: blijft onzin, want wat Johan schetst is nog steeds een keuze uit armoede. Want wij zeggen, het is normaal het werkgeverschap over te dragen omdat het zo zwaar is. Maak het dan niet zo zwaar. Het is toch volstrekt normaal, ook in de rest van de wereld volgens mij, dat je gewoon in dienst bent daar waar je werkt... Je hoort bij dat bedrijf. Daar is je chef, daar gelden de veiligheidsregels. Daar draag je bij aan het ondernemersresultaat. Daar heb je dus ook recht op een ontslagvergoeding als het misgaat. Dat is gewoon waar je zit. Je kunt dat toch niet met een pennenstreek aan een ander overzetten. Ja, oké, okay, uitzending. Dat is vraag en aanbod bij elkaar. Daar wordt de hele wereld beter van. Van payrolling wordt de payrollondernemer beter, maar dat wordt steeds minder... En de, de opdrachtgever die geen werkgever meer wil zijn.
1: Maar niet de payrollkracht.
2: Wat denk jij ervan, ja, Jan? Kijk, ik, ik begrijp <lacht> wat
1: hij zegt. Maar ik, ik denk dat, dat, on, dat, dat waarom payroll is ontstaan... dat gaat gewoon niet verdwijnen. Uh, niet op de korte termijn. Dus uh, dat dat werkgeverschap simpeler wordt... en minder zwaar dan dat het nu is. En ik zie wel een grote diversiteit in wat werkgevers zijn. Een verschil tussen een Shell en een sigarenwinkel om de hoek. En op het moment dat je... Nou, ...uit armoede weliswaar zegt van we accepteren dat die uh, gebruik maken van een externe werkgever voor hun personeel. Uh, dan denk ik dat uh, als dat een keuze uit armoede is dat je die niet in de wet moet gaan definiëren... ...maar dat je elke keer aan de rechter moet laten om te zeggen dit vind ik een gepaste oplossing in deze situatie... ...en hier vind ik het geen gepaste oplossing.
2: Is dat te doen, alle individuele gevallen ja. en Nou, Nou, wat je
1: gezien hebt, want de afgelopen 10, 15 jaar... deden we het zonder, dat artikel 692, op de dag van vandaag nog steeds. En in de rechtspraak is een keer of 12, 13 geoordeeld over... is nou zo'n payroll overeenkomst, is dat nou een uitzendovereenkomst... of is zo iemand gewoon in dienst van die werkgever... Dus ik zou zeggen, ga dit nou niet allemaal in hele ingewikkelde artikelen regelen. Laat het aan schrijf, de rechter
2: over. Laat
1: het aan de rechter over en schrijf dan misschien, als je dat dan expliciet wil benadrukken in dat artikel 96. Mm -hmm. dat dat dan gaat om het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Want dat staat daar nu niet. En daar is dat hele probleem van dat payrollen door ontstaan. Oké,
2: okay, duidelijk. Dan heb ik voor jou, Johan, ook een vaste vraag. Ja. En dat is, als jij nu minister Koolmees was, wat zou je dan onmiddellijk invoeren?
1: Dat is een eenvoudig antwoord, maar moeilijk uit te werken in de praktijk. Dat waarom partijen vanuit armoede oplossingen gaan zoeken voor werkgeverschap, zoals bij payrolling.
2: Dus dat betekent minder regels voor werkgevers. Zo is
1: het. En, en uh, dat betekent dat ik zoek naar een rechtvaardige balans. Dat is hartstikke moeilijk. Hè. Ik zei net al, dat zie ik niet vandaag of morgen gebeuren. Maar onderdelen van die balans zijn dat we moeten gaan na nadenken... over wat ik net al vertelde, over die pre preventieve toets. Dus dat je naar een rechter moet of het UWV om ontslag te krijgen. Dat is atypisch in de wereld. Dat hebben wij in Nederland. Daar moeten we, denk ik, vanaf. En het tweede punt waar we vanaf moeten is twee jaar loon doorbetalen bij ziekte zoals dat nu is geregeld. Ook in andere landen wordt dat indirect betaald door werkgevers, maar dan via eh, sociale fondsen en werknemersverzekeringen. En natuurlijk leidt dat dan, als je dat weer in fondsen gaat doen, mm -hmm. tot misbruik. Hè? Nederlands ziek, zei Lubbers aan het begin van de jaren 90. Dat was omdat de ziektewet uit de grote pot ging. En daarom hebben ze gezegd, we gaan het bij werkgevers terugleggen. Ja, dus daar de moet wereld je is wel veranderd. Maar de wereld gelukkig. is veranderd. En, en Ik vind dat argument wat altijd wordt opgevoerd... Uh, je moet ziekte niet weer terugbrengen in een, uh, in een fonds... in gewoon een ziektewetuitkering... want dan reist het ziekteverzuim weer de pan uit... Ik vind dat niet een argument dat, dat we nu standaard mogen opvoeren... Nee, om te nee. zeggen, daar gaan we niet over nadenken.
2: Dat uh, zullen we even doorsturen aan de Tweede Kamer. Dit, ja.
3: uh, hebben ze vaker gehoord, ja, vreemd. Dus ja.
1: Toen zegt zo. <laughs> gaan
2: we. Ja. Oké, okay, nou wie, weet, wie weet. Dan gaan we nu naar de uitspraak. De vaste luisteraars zitten daar natuurlijk met smart op te wachten. Wat hebben jullie deze aflevering voor ons meegenomen?
0: We oh. hebben meegenomen...
3: Een uitspraak van de Hoge Raad van 20 april, uh, um, daar waarin de Hoge Raad uitspraak doet op uh, vragen die zijn gesteld door de kantonrechter. Ja, dus, uh, dat noem je prejudiciële vragen. Dat kan in Nederland, uh, zonder dat partijen dat dus per se uh, aan de Hoge Raad voorleggen. Uh, over de vraag of je nou wel of niet een transitievergoeding moet betalen aan een En Dat is een, een vrij uh, korte en krachtige, principiële uitspraak van de Hoge Raad. Dus uh, ook, dit, uh, ook dit Korte, wordt, er weer krachtig, eentje, weer. wordt er weer eentje die we aan studenten gaan voorschrijven volgend jaar. Ja. En die vinden ze prettig om te lezen, want hij is nog geen acht pagina's lang. Uh, heel kort, deze uh, werknemer die werkt bij het Diakonessehuis. En die moet eruit, uh, wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, 65,5. En die krijgt geen transitievergoeding. Nou, dat is overigens gewoon conform de wet. Ja. Artikel 673 zegt inderdaad in lid 7 onder B dat je geen recht op transitievergoeding krijgt... als je, met als je de AOW-gerechten geleverd hebt. Punt. Ja. Nou, dan zou je zeggen van waarom wordt er dan over geprocedeerd? Nou, omdat het misschien wel in strijd is met uh, gelijke behandelingsregels uh, vanuit de EU.
2: Discriminatie ja. op grond van, van leeftijd. Op grond van leeftijd.
3: Nou, we hebben daar in Nederland dus natuurlijk wel gewoon een regel voor... maar wij moeten ons conformeren aan Europees recht. Ja. En er zijn ook de laatste tijd wel wat interessante uitspraken geweest. Daar hebben we nu even niet de tijd voor om die allemaal te behandelen. Maar die zouden wel eens in de richting kunnen wijzen van... nou, misschien moet je toch eens eventjes wat beter kijken voordat je dat zo categorisch uitsluit. En die transitievergoeding, ja, waar, waar is die nou eigenlijk voor bedoeld? Um, voor want er de zit een, er transitie zit een, van de een naar de andere baan, toch? Ja, terwijl, en dan de de zou je zeggen, raad... die AOW'ers hebben we dat niet nodig. Nee. Maar er, er is nog wat meer. Want als je in de wetsgeschiedenis kijkt, dan zie je dat de wetgever ook zegt... het is ook om de gevolgen van een inkomensachteruitgang op te vangen. Ja. Ja? Dus het heeft een duale functie. Nou, Hoge Raad noemt dat allemaal, hè? dus die haalt die wetsgeschiedenis aan... waaruit dan blijkt wat er bedoeld wordt... En dan zegt de Hoge Raad in overweging 338... hieruit moet worden afgeleid dat de transitievergoeding bedoeld is voor werknemers... die zijn aangewezen op het verrichten van arbeid om in hun levensonderhoud te voorzien. Daar gaat het dus vooral om. Ook die compensatie is dus daarvoor bedoeld voor je levensonderhoud. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk een prachtig haakje om dan te zeggen. Maar je hebt AOW. Dus, uh, uh, dat, en, en dat je misschien niet een volledige AOW hebt en uh, dat het geen vetpot is... dit zijn mijn woorden, dat zegt de Hoge Raad niet... is in ieder geval niet een excessieve inbreuk op hun rechten. Uiteindelijk is dan de, de conclusie van, van de Hoge Raad... Uh, dat je, zodra je AOW gerechtigd bent... geen recht hebt op een transitievergoeding. En je hoeft dus niet, zoals de kantonrechter had gevraagd... nog te kijken of iemand dan wel of niet kan rondkomen... of hij een rottige AOW heeft of een volledige AOW... hoe zijn persoonlijke situatie is en hoe oud hij is... en wat hij eventueel daarna nog verdient... Uh, enzovoort. punt is wel dat de kantonrechter in zijn vragen... en dat waren er nogal wat, de vraag had gesteld... krijg je een transitievergoeding als je recht hebt op AOW slash pensioen? En daar zit nog wel een pijnpunt, want we hebben natuurlijk ook mensen... die al eerder met pensioen gaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Nou, die krijgen dan inderdaad een pensioen. En die hebben uh, onder het huidige stelsel ook geen recht op een transitievergoeding. Dat staat ook gewoon in diezelfde bepaling. Het speelde niet in deze zaak, want deze... Uh, ging het om AOW. Die, ja, die, was al, die was, had, kreeg al AOW. Uh, nou kun je je afvragen als je bijvoorbeeld... je bent brandweer of, of uh, piloot... je bent 55, 58, 60... en uh, je moet met pensioen... Um, voor de doorstroming of omdat je het niet meer kunt... fysiek, uh, maar je hebt nog geen AOW... of je dan ook zo categorisch... die transitievergoeding wel mag uitsluiten. Kijk, naar Nederlands recht mag het, want daar is het al geregeld. Maar ja... Ik ben 55, ik ga daarna nog... Ik, heb, ik moet gewoon eigenlijk nog tien jaar volmaken. Want ik, ik moet wel met pensioen, maar dat is niet omdat ik voldoende verdiend heb of zo. Dat eh? is een doorstroming, er moeten jongeren inkomen, Ook een, overigens een Europees erkend argument. Mm. Uh, nou, ik zou zo'n zaak nog wel eens willen voorleggen aan het Hof van Justitie. Van, klopt het nou wel dat wij dat zo geregeld hebben dat, uh, laten we zeggen, de, de jongere ouderen... Uh, dat die uh, inderdaad uh, ook zijn uitgezonderd van... En de weet je hoe het zit in het buitenland met jongere ouderen? Nee, nou ja, in, we hebben een, een Deense zaak gehad, uh, Toftgard. Ja. Ja. Waarin je dan, uh, maar die was weer anders, want daar kon je dus ook eerder met pensioen. Maar je had de keuze om wel of niet te blijven doorwerken. Mm -hmm. En dat maakte wel heel veel uit, want bij on in ons systeem, hè, met, ja. die, met die
1: vroegpensioenregelingen. Uh, heb je vaak helemaal
2: geen keuze. Dan moet je eruit. Je moet er gewoon uit.
1: Maar ja, wat jij zegt natuurlijk is ook... als je de overwegingen van de Hoge Raad leest... zegt de Hoge Raad... ja, iemand is na AOW-gerechtigde leeftijd bereiken... niet meer aangewezen op, op loon... Uit, ja. uit inkomen op de arbeidsmarkt. Maar ik vind dat nogal een, een, een hele snelle redenering. Want je, zeker de komende tientallen jaren... ga je steeds ja. vaker werknemers zien... die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken... en gedurende langere tijd in het buitenland hebben gewoond en gewerkt. Die krijgen, bouwen daar geen AOW over. Die bouwen nee, daar nee. geen Dus die geen hebben AOW een heel AOW kleine AOW? Dan krijgen ze veel minder. Ja. Ja. een gat. En, en dan ga je dus in veel meer situaties. Ik al die immigranten. En, en dan kom, kom ja. je in een situatie terecht... waarin je dus met de AOW-gerechtigde leeftijd uh, gaat... dat je flink gekort wordt op je AOW... Um, en dus helemaal niet kunt stoppen met werken. Want je ja. OW is niet voldoende om in je levensonderhoud te voorzien. En toch krijg je op diezelfde ja. redenering van de, van de Hoge Raad geen transitievergoeding. Dus nee. ik vind dat toch, dat, en, en, dat zit hem toch in compensatie. Hè. En, en maar ja, voor inkomensverlies,
3: dat is ook wat de Hoge Raad zegt. Ja. Maar dat is dan niet een excessieve inbreuk, zegt de Hoge ja. Raad. Die wilde is, gewoon een hard en ja, vast rule hebben voor iedereen. Dat, dat je is dat, natuurlijk dat, uh,
2: heel moeilijk, Wat ja. is excessief. Ja. Kun je dat procentueel ja. vastleggen? Ja, of... oké, okay, maar een halve AOW is ja. er dan een excessieve
3: ja. inbreuk? Ja. Ik, ik lees hem even: 3312 tegen de achtergrond van dit door de wet wetgever ontworpen stelsel. Brengt het feit dat sommige werknemers geen volledige AOW-uitkering hebben opgebouwd, niet mee dat op de legitieme belangen van deze werknemers op excessieve wijze inbreuk wordt gemaakt. Ja. Dus we hebben een heel duidelijke, harde regel. De rechter hoeft zich dus niet te bekreunen om de vraag of deze figuur nou wel een transitievergoeding zou moeten krijgen. Het is, het is hard soms, maar wel duidelijk. De Hoge Raad heeft gesproken.
2: Oké, okay. dan zijn we aan het einde van deze aflevering hiermee... als de Hoge Raad gesproken heeft. Uh, we kunnen deze aflevering denk ik gewoon opsturen... naar de internetconsultatie van de wet, want uh, nou, wij hebben de oplossingen. En uh, daarvoor dank ik mijn gasten, Ronald Beltser, Johan Zwemmer. Fijn dat jullie de actualiteit in het arbeidsrecht met ons wilden bespreken. Over twee weken is aflevering nummer zes. Daarin weer een nieuwe uitspraak die we bespreken. Twee gasten weten we al welk gast...
3: Nog nee, dat, uh, ik, ik heb wel iemand op het oog, maar die, die mensen, weet het zelf, die het zelf nog, nog niet. Dat dat wordt. Ja, okay, ja.
1: Okay. Ja, dat is dat verrassingseffect dat Ronald vaak gebruikt... om een hele interessante discussie los te maken.
2: Kijk, precies, dus die kunnen we verwachten. Uh, die aflevering vind je over twee weken op iTunes, op Stitcher... en um, op de website van Balmiridis. De montage van het programma was in handen van Arno Peters. Mijn naam is Veerle Korstens en ik hoor u graag de volgende keer bij... Je bekijkt het maar.